0: 真正的高手们都在研究人性，普通的选手们仍然在迷茫着。当今社会中、啊，哈，大多数人都患有群体盲从综合症。这个词儿也是咖啡豆发明的。这个人啊，一到群体当中。智商就严重降低。为了获得认同，自我的个体愿意抛弃独立性，去换取那份让人倍感安全的归属感。所以，往往当一个人融入到社会中的时候，也就失去了自我。如果我们单独的去分析每一个人，那都是理性而且聪明的，但是他们只要聚合到一起，一定会变得盲目又不理性，就会成为一群乌合之众，产生了各种的羊群效应。群体的叠加只是愚蠢的叠加，而真正的智慧会被愚蠢的这个洪流。而淹没，所以很多啊，我们听上去经不起推敲的一些个观点，都能在群体中轻而易举的，还得到了普遍的认同。随着认同人数数量的越来越多，哎，往往会演变成了正义。绝大部分人都活在假象和幻想里。而且乐此不疲，就是一群被操控的人。只有极少数的人才能够看穿各种表象背后的真相，所以真相永远只能掌握在少数人的手里，他们才是社会的操控者。群体呢，不善于推理，但却又急着行动。群体呀，就会干两件事锦上添花和落井下石。群体追求和相信的从来不是什么真相和理性，是什么呢？盲从、偏执和狂热，只知道简单而极端的感情。我们自己一旦成为了群体当中的一员，你自己的所作所为就不会再承担责任啊。那么这个时候，每个人都会暴露出自己不受到的约束的那一面。你单独一个人，必须你得为自己的行为承担责任呢、啊，不管是法律上还是道德上，对吧？但是群体则不然，群体不需要承担任何责任，为什么呀？群体就是责任。群体就是道德，群体就是法律，群体的行为就会自我的合理化。群体们不会真正的去渴求真理，面对那些个不合自己口味的证据，他们会充耳不闻的。谎言重复了一千遍，它就成了真理。到了一定的程度和阶段，不会反思的，我们不会反思那个不断被重复的道理的对错，而且最终会对此深信不疑。为什么有一些广告能有令人吃惊的洗脑的威力？这个就是原因。比如说，怕上火，你会想到什么？喝王老吉呀、啊。啊，有朋友说怕上火，多喝水啊！啊，对，要么你是个人才，要么你们家里没电视。能让群体感到激动人心的哈，是具有传奇色彩的英雄，而不是真正的英雄本人。能让大家神往的，是最具传奇色彩的故事，而不是最真实的故事。和平淡的现实比起来，哈，大家宁愿相信一些曲折的假象。所以，外边的一些真正的高手们，卖的都是无法探究真相的曲折传奇的故事。比如天堂的事儿、地狱的事儿、外太空的事儿、穿越的事儿，到底存不存在啊？咖啡豆不敢说。你们自己慢慢品。而且群体总是容易受到暗示，稍微一个风吹草动，马上就听风就是雨。而且群体的情绪总是夸张的，一件普通的事儿，一个普通的人，在民间就会越传越神奇。综上所述，谁掌握了影响群体想象力的艺术，谁就掌握了统领他们的技巧。记住这句话哈，这恰恰就是每一个企业家、每一个领导者们必备的本领。如果你自己，当你能从群体说的话和做的事中反向的。去判断和分析的时候，你可能会离真相更近。千万的不要盲从。这个世界说真话的往往就像个小人，说假话的往往装的像个君子。有朋友说不会啊，你为啥总是探究不到真相啊？咖啡豆告诉你哈。因为智商太低，当然了，咖啡豆本人智商也不高。接下来咱们聊聊怎么能智商高一点，提高一下认知、啊。第一个降低你智商的事儿啊，是你活得太复杂。听说过大道至简吗？越是成功的人，往往活得越简单。曾经啊，有人向禅师请教如何修行。禅师说：“饥来吃饭，困来眠，什么意思啊？饿了吃饭，困了睡觉，这就是我的修行。”这个人很奇怪，说：“哎，我也这样做，其他人也这样做呀，难道他们跟你一样成功吗？”禅师回答说 ：“No， 他们吃饭的时候想着睡觉。”睡觉的时候呢，又想着吃饭；而我呢，吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉。所以，我们不一样，我们不一样。简单来说呢，就是专注眼前的事情，不要胡思乱想；专注于当下的人，不对过去做无谓的得失计较；对于未来尚未发生的事情，也不做一些杞人忧天的担心。从心理学角度来说，哈，如果一个人能够专注于某件事就会处于一种十分和谐的安稳中，很容易引发一种超然舒缓的喜悦感。在这个信息爆炸的时代里，为什么人们智商一直降低呀、啊？人们的幸福感也一直降低呀、啊？就是因为一个人呢，每天要受到无数信息的诱惑，啊，又有层出不穷的娱乐方式，在很大程度上分散了人们的注意力。因此呢，我们要努力的摆脱哈走神这种状态，在工作和生活中保持一种把握现在、专注当下的。一种能力，很多人做生意也是如此。你们听啊，明明自己饭店做得很好，做饭店的做得很好，赚了一些钱，但是呢，这时候又又又想做超市了，哎，觉得超市很好，就去拿做饭店赚来的钱去做超市，结果把钱全都亏掉了。最终呢，饭店也失败了，超市也失败了，还没完。然后呢，他又借钱去做工厂，结果把自己搞成了负债了。现在呢，又在焦头烂额的研究互联网。你说你不累谁累呀？你一直研究饭店不就得了呗？你早就能成功了。所以说呀。这个世界做什么都能成功，什么都做，你肯定失败。很多婚姻也是如此啊。男人们听好了哈，比如你娶了你老婆在一起过了几年，你老婆叫王美丽，又发现了一个女的，外边的一个女人叫张漂亮，这个张漂亮好像比自己老婆王美丽要好。然后呢，就跟老婆王美丽离婚了，娶了张漂亮。过了几年之后呢，又发现呢，这个张漂亮还不如自己的原配王美丽，又和张漂亮离婚了。和你原配王美丽呢，又没办法复合，把自己搞成了单身汉。你说你不累谁累呀？你都这么大个人了，还不知道爱情只是一场两个人的表演吗？那表演能表演多久啊？那好菜让你天天吃，你吐吗？再好看的这个景色，让你天天看十年，你想不想跑啊？所谓爱情，只是把别人看腻了的东西换到你手里，带来一时的新鲜感而已。你看久了也腻啊。如果还没腻，代表时间还没到，你可以等着瞧。还有很多听众朋友们啊，咖啡豆可以算是人性专家。不要拿你那套情怀和梦想或者宗教理论来跟我做杠精啊！我也杠不过你。那么第二个降低你智商的事呢是什么呢？你总把身边人想成了好人。当你把身边的人都想象成好人的时候，你对他们的期望值就会拉高。当期望落空的时候，麻烦就来了。那你为什么要把他们都想那么好呢？因为你想一倍付出，获得两倍回报，最起码是想等值回报，对吧？那你自私吗？你为身边的人的付出都是为了自己获得回报，那别人为啥不给你回报啊？那是为了他自己能多获得一些回报。你俩就是一类的，你难过啥呀？究其根本是什么？是因为我们从小到大学的都是儒家的思想体系，相信人是善良的啊，最起码亲人呐、啊、朋友啊、啊爱人呐、啊、合伙人呐、啊，应该是善良的。这是误区，你只要记住人都是自私的就对了。我记得黄渤曾经说过一段话，他说：“过去当他还是群众演员的时候。”他遇到的人都是算计他、嘲笑他、占他便宜的小人。后来呢，当他成了金马影帝，成为主角后，他遇到的人都是对他特别友好、特别尊重的好人。很显然啊，人性是多变的呀。人性本善还是本恶，是由你决定。当你能给到身边人足够多的利益时，他们对人性、对你都是极其善良的。当你给不了身边人任何利益，甚至变成他们的拖累的时候，他们人性中的丑恶就会被你来激活。这些就是真相。别人之所以能伤害你，其实都是你的错，因为你在他们眼里太不重要了。当你看穿人性的时候，就再也不会因为身边人对你的某个方式而去痛苦难过了。当然，做小孩是会有做小孩的快乐，因为可以活在童话世界里。孩子活在童话世界里叫天真，你长大了还活在童话世界里，只能叫愚蠢。尤其有人对你说：“哎呀，你这个人呢，还真的挺天真的。”翻译过来就是说你愚蠢至极。其实呢，借着今天这段声音呢，咖啡豆也和大家分享一下我自己的一个心态：破除我执才能快乐。这也是咖啡豆指导自己的第一个思想。人最大的障碍是自己。其实这句话呢，很多朋友没有搞懂。我们之所以觉得痛苦啊、难受啊、郁闷啊,啊，是因为事情到最后哈，并没有得到我预期的结果，所以我就会痛苦。如果你能把你自己肉身的这个小我整没了，进入到潜意识里边的大我里，你可能就不会被这个事件的大部分事情影响。再解释一下哈，说白了。用死后的那个我指导现在活着的这个我，自然就不会太在意活着时候的得与失了。我可能把你说懵了哈，大家慢慢领悟吧。那些高手们哈，都不是用这个世界的我指导这个世界的我啊，越说越懵了哈、啊。总之呢，真正的快乐是忘我的。是一种与万物融为一体、无拘无束、超脱红尘的自由自在的境界。咖啡豆指导自己的第二个思想呢，就是有欲为强，无欲则刚。没有欲望的人，一定要有强烈的欲望才能获得成功；欲望很强烈的人，要放下欲望才能大成。因为凡事过度都是错的，真正的高超之处就在于平衡之道，这也是太极的哲学。没有欲望的人生啊，就是虚度生命；欲望过重的人生，是患得患失。人的欲望是无穷无尽的，满足了这个欲望，那个欲望就会冒出来。从此呢，沉沦欲望的海洋，永远不能自拔。高手要能一边增加过程的欲望，激发自己前行；一边要能减少对结果的欲望，学会放下得失。简称呢，就叫“过程尽人事，结果听天命”。我是作者3 6 5十天咖啡豆，如有收获，请您订阅和转发专辑，感谢您的收听。